0: bagian kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falantajidalahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal amanu attaqu Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Ya ayyuhal nasu attaqu Khalaqakum min wahidah Wa khalaqa minha wa مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقَلُّ Wa كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ الأمور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ Maashallallahu Muslimin wal Muslimat Rahimaniyallahu iyyakum. Kita masih membicarakan sikap terhadap pembantu yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari Al Khadim itu pembantu. Yang lalu kita telah membahas di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa dua orang hamba sahaya. Yang satu beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib dan beliau berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib la tadribhu jangan kamu pukul dia la tadribhu jangan kamu pukul dia fa inni itu andor bi ahli shalah karena aku dilarang untuk memukul orang yang salat ini udah Udah kira-kira Hah Udah kan? Kemudian yang satu lagi seorang lagi diberikan kepada Abu Dhar Dan Rasulullah mewasiatkan agar dia bersikap baik terhadap si hamba sahaya tersebut Lantas Abu Dhar memerdekakannya Karena menurutnya tidak ada sikap yang terbaik untuk seorang yang statusnya hamba sahaya selain daripada memerdekakannya Hadis berikutnya yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah An Anasin qala Dari Anas Malik radhiyallahu anhu qala qadiman nabiyyu madinah wa khadim Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah beliau tidak punya pembantu Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, saat itu beliau belum ada pembantu. Abu lantas Abu Talha memegang tanganku. Abu Talha ini ayah tirinya Anas bin Malik, atau istri suami emaknya. Emaknya bernama Ummu Sulaim. Ummu Suleim ini ingat kisahnya Yaitu yang dia punya anak Punya anak yang sakit Dan itu anak kandungnya Abu Tolhah Di saat Ummu Suleim menikah dengan Abu Tolhah Dia sudah punya anak Namanya Anas bin Malik Namanya Anas Lantas si Kofiddin Setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah dan punya anak yang masih bayi. Setiap kali datang anak e, Abu Thalhah menanyakan bagaimana dengan anaknya yang sedang sakit tersebut. Selalu Ummu mengatakan bagus. Hingga akhirnya wafatlah anak itu. Ya, wafatlah anak tersebut. Di saat itulah Ummu Sulaim bertindak untuk menyabarkan Abu Tolhah. Inilah dia antara Anas bin Malik dengan Abu Tolhah Anas bin Malik adalah anak tiri dari Abu Tolhah anak bawaan dari Ummu Sulaim, istri Abu Tolhah Abu lantas Abu Talha pegang tanganku, ya kalau bahasa kita dia membawa aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanta'la dia bawa aku menghadap Nabi. hatta ada kholani ala nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau membawaku ke hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam fa dan beliau berkata maksudnya abu tulha berkata ya nabi allah wahai nabi allah inna anasan gulamun kayyisun labibun wahai anas eh, wahai ya nabi allah Si Anas ini seorang anak yang cerdas dan pandai Labib Si Anas seorang anak yang cerdas dan labib Dan pandai Ikhwah uh, Kalau Kais itu cerdas Orang cerdas ini orang yang punya inisiatif Ada orang yang cerdas tapi tak punya inisiatif Kalau belajar dia cerdas, tapi untuk kerja nggak cerdas. Disuruh, baru dia tahu apa yang dikerjakan. Baru dia menjadi cerdas. Kalau masalah menghitung, menghafal, luar biasa. Tapi tidak bisa bekerja. Tidak punya inisiatif. Ini biasanya seserdas sedasnya dia tetap menjadi bawahan. Tapi Kayisun ini, dia punya inisiatif. Dia punya, apa namanya ya. Dia tahu apa yang dia kerjakan Itulah kaisun Labib Labib ini Pandai Falyakdimuka fal Falyukdimaka Agar dia bisa Memberikan khidmat Kepadamu <tuh> Khidmat bahasa apa? Khidmat itu bahasa Indonesia Tapi diambil dari bahasa Arab, dari khadim, khidmat. Hendaklah dia berkhidmat, ya kan? Khidmat itu asal katanya dari bahasa Arab. di maka supaya dia bisa membantu anda. Kemudian yang safarin safari Lantas aku pun berkhidmat menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> baik dalam keadaan safar maupun di saat hadar ketika safar dan hadar hadir artinya baik ketika beliau sedang safar maupun beliau di saat beliau sedang bermukim Maddamul Madinah Ya, di saat beliau sudah sampai ke Madinah. Hatta tuwfiya sampai beliau wafat. Maqali ayyu shay'in sana'atuhu. Beliau tak pernah mengatakan kepada apa yang aku lakukan dengan pertanyaan lima sana'ta <coughs> Beliau tak pernah mengatakan kenapa kamu lakukan ini? Wala qali shay'un lam asna'uhu. dan beliau tidak pernah berkata kepada perbuatan pekerjaan yang enggak aku lakukan dengan pertanyaan lima ala ta tidak kenapa engkau tidak melakukan ini seperti ini inilah hadis Ikhwifuddin hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dalam babul ikhti istihdamul yatim fi safar wal hadar Imam Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari bab bolehnya menjadikan anak yatim sebagai pembantu baik ketika Safar maupun ketika Haldor <tuh> kenapa <tuh> karena Anas bin Malik ayahnya sudah meninggal dan waktu itu Anas masih kecil ya waktu itu Anas masih kecil, boleh mempekerjakan anak yatim, ya, tentunya untuk hal-hal yang wajar. Kita ulang kembali <coughs> pembacaan ini, di mana Rasulullah Sallallahu Sallam, di mana Abu Talha berkata kepada Rasulullah untuk menawarkan Anas bin Malik. Menawarkan Anas bin Malik Menjadi pembantunya Rasulullah Pembantu ini apa namanya ya? Kalau orang misalnya Kalau dosen ada yang bawakan bukunya Nanti apa namanya Sisten ya Sisten. Tapi ini selalu bersama dengan dia Ketika safar dia bawa bukunya Nanti dia nyediakan sepatunya Pokoknya asisten itu asisten juga Bukan jongos namanya Bukan ya itu dia. Pokoknya apa keperluan orang tersebut dia yang menyediakan. Asisten namanya ya. Demikian ini Khofidin. Biasanya kan kalau artis-artis itu kan ada asisten dia. Pokoknya perlu apa? Bajunya yang apa? Dialah yang yang ngatur semuanya. Baik. Jadi di sini Khofidin, <tuh> Anas bin Malik dijadikan oleh Rasulullah untuk membantu setiap aktivitas beliau. <tuh> Ini menunjukkan bahwasanya kalau Antum mau mengangkat seorang menjadi asisten atau pembantu carilah yang cerdas. Itu dia. Jangan yang cari yang Oon. Nanti nggak betah dia dengan Antum. Antum pun tak betah dengan dia. Antum suruh ke kiri dia ke kanan. Antum suruh maju dia mundur. Kenapa? Karena Oon. Carilah pembantu asisten yang cerdas. Kalau bisa yang punya inisiatif, punya inisiatif Tahu apa Inovasi dalam berkhidmat Kepada majikannya Kemudian nih, <tuh> Boleh juga membawa Asisten tersebut Fisafar wal fil hadar. Baik ketika dia safar maupun ketika mukim Ya tentunya Dalam masalah ini Tidak boleh seorang perempuan Seorang laki-laki Ya, seorang laki-laki Jangan mengambil asistennya seorang perempuan Apalagi yang terus Menyertai dia Baik ketika safar Maupun ketika tidak safar Karena ini sangat berbahaya ya Karena ini sangat ber, berbahaya Apalagi Apa namanya Akan terjadi pengkhaluatan Berdua-duaan Antara asisten dan Dan bosnya Makanya berapa banyak kejadian antara ketua antara antara bos dengan sekretaris asistennya akhirnya terjadi perselingkuhan. Ini dikarenakan berdua-duaannya tersebut, Ikhafidin. Jadi carilah asisten itu yang laki-laki sehingga dia bisa kemana-mana bersama antum. Ya bisa bersama-sama antum dimanapun antum berada. Terus dia memberikan khidmatnya. Dan Anas bin Malik. Berkhidmat kepada beliau Sejak beliau datang Ke Madinah Sampai beliau wafat Bayangkan berapa tahun tuh hmm? Berapa tahun Rasulullah di Madinah berapa tahun huh? 10 tahun Rasulullah di Madinah 10 tahun Berarti Anas bin Malik berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Kemudian dihafidzin sampai beliau wafat, ya. Sampai beliau wafat. Dalam hadis ini, ketika Abu Thalhah mengatakan inna anasan gulamun Kaisun. Anas ini Anak yang cerdas Artinya Ikhofiddin Kalau Anton punya anak Penting untuk dipuji Ya Penting untuk dipuji Itu akan membuat dia Meningkatkan gairah dia Artinya kita berikan Apresiasi setiap perbuatan Baik yang dia lakukan Beda halnya dengan orang yang dewasa Ya Misalnya Antom punya anak Usia 4 tahun Nilai dia, nilai ujiannya 10 Demikian Apakah perlu dipuji? Hah? Apakah ketika dia mendapat nilai 10 Perlu dipuji? Perlu gak? Nggak perlu Karena apa? Karena nilai fullnya 100 Berarti betul satu aja dia Kalau memang itu nilai fullnya, betul semua misalnya dapat sepuluh dia, Ikhafidin puji dia, masya Allah anak ayah, wah gitu kan, masya Allah mau apa nak, bilang aja, kasih apresiasi, kasih dia pujian, ya kasih dia pujian. Tapi kalau nilainya jeblok, jangan pula masya Allah anak mama ya, bukan anak ayah lagi, karena kan biasanya begitu. Kalau kita marah. Dengan istri mungkin de um, coba gendong lah anak kau itu lagi marah itu. Tapi kalau lagi nggak marah anak abang tuh mana di Nah begitu kan. Jadi itu biasanya ya, wa ayyakum. Jadi dalam masalah ini dalam masalah ini boleh kita memuji si anak. Secara psikologi memang anak tuh perlu dapat pujian. Jangan kita katakan Ustadz nanti dia suka dipuji nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu bukan urusan anak. Tidak apa-apa mereka dapat pujian. Makanya anak-anak itu perlu dipuji. Perlu diberi hadiah. Ya, Ketika dia sholat. Dia mulai sholat. Kasih hadiah. Ketika dia mulai puasa. Kasih hadiah. Bukankah Mu'awid. Rabi' Rabbi binti Mu'awid pernah mengatakan. Kunna nusawi musibianana. Kami mengajarkan, membiasakan anak kami berpuasa. Fana ja min Dan kami berikan hadiah kepada, kami buatkan untuk mereka boneka dari bulu. Fa kalau mereka nangis karena lapar puasa. Atoi kami berikan, ya kami berikan hadiah tersebut, kami berikan boneka tersebut. Boleh. Makanya kalau Antum punya anak Kemudian diajarkan dia puasa Boleh antum nego Nah Puasa ya Nanti kalau puasa satu hari Nanti bapak kasih sekian Atau bapak kasih boneka nah, Itu biasanya nggak tertarik kalau anak-anak sekarang Kasih boneka nggak tertarik Biasanya mereka lebih suka mentahnya Dia pun akan menghitung Jajan saya satu hari sekian 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 Totalnya sekian Hah, Sekian ya bi katanya Mungkin dia katakan 20 ribu gimana? Bi? Uh, satu hari 20 ribu kan 30? Lumayan juga kan? Antum bisa nego Nggak ah, boleh begitu banyak-banyak minta boleh. Nanti banyak-banyak jajan bodoh Itu dari mana datangnya? Banyak jajan bodoh itu? ya Nggak ada kaidah banyak jajan bodoh itu Tergantung apa yang dia jajankan? Kalau jajannya buku gimana? Demikian Jadi Antum nego lah Jangan 20000 ribu lah nah. 2 ribu aja ya Nego. Tapi kalau sudah disepakati kasih, jangan bohong, jangan bohong, kasih. Itulah caranya, Hafidzin. Jangan antum katakan, nggak usah lah nak pakai duit, nanti nggak ikhlas. Sementara kan ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ikhlas kepada Allah, tidak boleh mengharapkan duit. Gak ngertilah anak-anak itu. Sudah besar baru. Demikian juga pujian, kasih mereka pujian. ketika mereka punya prestasi, ketika mereka sudah selesai menghafal apa hadis kah, Qur'an kah. Intinya sesuatu yang apa perkara yang mereka mendapatkan sesuatu yang baik, maka kasih apresiasi, kasih pujian. Misalnya begini. Kadang-kadang anak-anak itu bicaranya ada kosakata-kosakata -kosa yang nggak menenangkan telinga. Mungkin dia dapat dari mana? Bisa kita dengan cara terkadang kita jangan ngomong itu ya terkadang nggak jalan gimana nih kalau tidak omongkan kata-kata itu seminggu nanti dikasih sekian boleh kofitin ya boleh jadi membiasakannya seminggu nanti tambah lagi dua minggu lama-lama memang ditinggalkannya ya sama dengan puasa sehari susah dua hari udah mulai mudah terus nanti lama-lama dia nggak teringat lagi itu demikian. Jadi sangat penting untuk memuji anak-anak. Ya, sangat penting untuk memuji anak-anak. Bagaimana kalau dia sudah besar? Apakah perlu dipuji? Kalau yang sudah besar, yang dewasa, tergantung. Apabila hal itu akan membuat dia menjadi songong, atau songong. Ya, membuat dia menjadi apa? Besar kepala. Maka tak boleh dipuji. Ini yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa Al-Ashbah Anhu. an an Yutrihi Beliau mendengar seorang laki-laki memuji-muji temannya berlebihan. Memuji-muji temannya berlebihan. Terkadang Ikhofiddin, ada murid itu memuji-muji gurunya yang terberlebihan. Masya Allah, Ustaz kami al-allamah, fahamah, bakiatu salaf wal-khalaf. Pokoknya semualah dia. Al-muhadith, al-usuli, al, al, al mufassir, Habislah semua di ilmu untuk dia. ya, Terlalu dipuji-puji. Ikhofiddin ingat, si Ustaz juga manusia. Terkadang seorang murid itu memuji gurunya Tujuannya yang lain Guru saya itu cerdas luar biasa Dia betul-betul mengetahui Pakar usul fikih Pakar tafsir Itu guru saya loh Guru saya itu Tahu tuh maksudnya? Untuk ngangkat gurunya apa ngangkat dia? Ngangkat dia sebenarnya Pintar itu Seperti teman-temannya Nabi Yusuf. Ya kan Zulaikha. Apa yang ditampilkan beda? Maksudnya beda. Ada yang seperti itu. Ya. Dan adalah guru kami yang merupakan salah seorang kibar para ulama. Maksud dia akan menyebutkan itu. Tapi maksud dia adalah untuk untuk menaikkan mutunya. Itu Ikhafidin rahimani Allah wa <-tuh> iyyakum. Oke, okay, kita lanjutkan. Dan si laki-laki ini memuji temannya dengan kelewatan. Pujiannya kelewatan. Kemudian, faqala, beliau mengatakan ahlaktahum au, au Eh, kamu sudah membuat celaka orang ini dan kamu telah mematahkan punggung orang ini. Ternyata nggak dibolehkan. Ya, Ini hadis ini Diartikan apabila Pujian tersebut berbahaya Berbahaya untuk orang yang dipuji Apalagi sampai berlebihan Seorang kalau selalu dapat pujian Dia nanti dikhawatirkan akan lupa Daratan mungkin lautan juga dia lupa Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mengkritik dia Karena hari-hari dia mendapatkan pujian, dia belum siap menerima kritikan. Kemudian dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, an Nabi alai Bahwasanya seorang laki-laki menyebutkan laki-laki lain dan menyanjungnya. Kemudian fakalan Nabi sallam. Celaka kamu ini Kamu telah patahkan leher dia Artinya Ikhofiddin Jangan memuji di depan orang tersebut <tik> Ulang 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 lagi Kamu telah patahkan leher dia Dengan pujian-pujian seperti itu Tidak dibolehkan Ingkana Kalau seandainya mau nggak mau kalian memang harus memuji dia. Faliyakul ahsi bukada wa Menurutku dia itu orangnya baik, ya. Kalau memang betul-betul seperti itu, wahsi bu Walau ahadan. Jadi ahsi bukada wa Kalau dia melihat orang tersebut ada kebaikannya, kalau menurut saya dia, insya Allah orang baik. Ah begitu, Hafidz. Insya Allah dia orang baik. Kemudian, adapun yang sebenarnya, yang sebenarnya itu, itu Allah yang tahu. Dan aku tidak akan merekomendasi seorang pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang tahu baik dan tidak baiknya yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita, kita kan seringnya menilai seseorang Itu tergantung seberapa besar manfaat kita kepada orang itu Seberapa besar faedah yang bisa kita ambil dari orang tersebut Kalau dia sering mentraktir kita makan Baiklah kita katakan Kalau setiap taklim kita dijemputnya Pulang kita diajak makan Kita pulang ke rumah diantar lagi Dalam keadaan kenyang Bayangkan Kita buka pintu dijemput kawan, pulang dibawa makan, habis taklim makan pulang. Saya kira nggak akan ada orang yang mengatakan orang buruk itu. Kenapa? Kita dapat faeda banyak dari dia, ya. Dapat faeda banyak. Dan yang namanya manusia itu dia akan menyayangkan, dia akan menyayangi, dia akan menyukai orang yang sering memberi dia hadiah. Yakinlah tuh. Ya, yakinlah kalau Antum punya istri yang susah menyintak mencintai Antum kasih dia hadiah terus setiap hari Insya Allah akan luluh lantah hatinya hari ini cincin 2 gram besok rantai 3 gram Oh mantap tapi bangkrutlah jadinya <laughs> artinya sesuatu yang bisa Antum sanggupindinman Allah ya jadi Sringnya begitu, sehingga kita tidak mencintai orang itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dalam masalah ini, ya kita hanya bisa mengatakan sepengetahuan saya dia orang baik, insya Allah begitu. Tapi apakah pasti orang baik belum tentu ikhafidin, karena terkadang seorang itu menunjukkan sikap baiknya ketika dia punya niat-niat tertentu. Dia akan menunjukkan performa bagusnya di saat dia punya tujuan tertentu. Mungkin dia ingin apa namanya? Dia ingin mau cari kerja misalnya. Dia lihat <tuh> Antum punya peluang bagus-baguslah dia dengan Antum misalnya. Atau Antum punya adik perempuan. ketemungan Antum tiga kali sekali sudah macam macam SKSD begitu, bang apa kabar bang, masya Allah, abang kok seminggu nggak jumpa bang kok tambah ganteng nih bang, gitu gitulah, itu hati-hati, ya. Demikian covid Jadi ada sesuatu yang dia inginkan, ada seperti itu, sehingga ketahuannya setelah tujuannya tercapai ketahuanlah aslinya. Makanya Umar bin Khattab ad-Daulah pernah mengatakan kalau kalian mau tahu gimana asli orang. bersafarlah dengan dia karena kalau sudah bersafar ketahuan aslinya tukang tidurnya nggak mau berkhidmat kepada yang lain maunya diladeni tidak mau meladeni ketahuan nih ya khabir di situ situ akan ketahuan ya wata asli akan ketahuan di sana begitulah ya jadi intinya ya memuji itu pun nggak boleh tapi lihat kondisinya Kalau dia orang dewasa, maka perhatikan dewasa atau muais gitulah, Ikhbidin ya. Walaupun belum balik, tapi muais. Kalau memang pujian itu berbahaya untuk dia, maka jangan. Tapi kalau dia nggak berbahaya, nggak masalah, ya. Anak-anak juga begitu, Ikhbidin. Dalam usia-usia tertentu, mereka memang sangat membutuhkan pujian. Saya saya tanya pada antum nih. perlu nggak memuji istri perlu nggak ini juga kondisinya sama ya kalau antum selalu memuji-muji dia sehingga dia menjadi besar kepala maka nggak dibolehkan ya nggak dibolehkan besar kepala baik kepada suaminya maupun Pada orang lain Tapi kalau pujian Antum itu Bisa membuat dia semakin taat Bisa membuat dia semakin cinta Silahkan Misalnya nih Antum pulang ke rumah Masya Allah dandanan istri Antum kali ini Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya Maka Antum puji dia Masya Allah deh kok beda hari ini ya Kok beda hari ini Padahal cuaca mendung Tapi kok kamar kita ini terasa cerah Begitu walaupun dalam hati enggak juga kok. Begitu puji dia Ikhobiddin, karena dia berpenampilan untuk antum. Jangan. Alah, lenong aja. Jangan. hilang semangatnya. Itu bedak-bedak dari mana ya Allah? Jangan begitu, Khawidin. Uang potong uang belanja ya? Jangan. Ya. Kasih dia apresiasi, kasih dia pujian. Dalam masalah ini bahkan dibolehkan Untuk berbohong, ya, dibolehkan untuk berbohong. Antum melihat, kadang-kadang kan nggak semua istri itu bisa berdandan ya. Sekali dandan macam pakai topeng dia Lehernya hitam, wajahnya putih, nggak cocok bedanya. Nomor bedanya nggak cocok, ya. Nomor bedanya nggak cocok. Terlalu kontras antara leher dengan wajah. Maka antum kasih apresiasi, gitu ya. Cimana bang awak bang? Masya Allah lah pokoknya kok tambah putih ya dek? Ya betul lah. Tiga lapis dempulnya. Jadi bagaimana? Ah, tapi dek, kalau untuk kulit adik ini, cocoknya pakai bedak nomor sekian dek. Supaya sesuaikan. Begitu. Jadi antum juga harus mempelajari bedak. Bedak istri antum itu. Ya. Jangan antum katakan, adik ah, ini cocoknya batu-bata ditumbuk. Hahaha. <laughs> Ikhofidin batu-bata di itu tuh obat biduran bukan obat bedak. Begitu Ikhofidin. Jadi adalah tahu sedikit-sedikit tentang tentang kosmetik istri. Begitu. Jadi antum nggak nggak apalah nggak lugu sekali Ikhofidin kemudian Ikhofidin. safar. Maka aku pun berkhidmat kepada beliau ketika safar Dan ketika Hadhor sampai beliau wafat, kemudian di Khawadidin, di sini coba kita lihat, sepuluh tahun Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi, tidak pernah Rasulullah mengatakan, ketika aku berbuat sesuatu, tidak pernah beliau katakan, kenapa kau kamu melakukan seperti ini, kenapa nggak seperti ini, tidak pernah. Kemudian atau Kalau aku tidak mengerjakan sesuatu, beliau tak pernah bertanya kenapa nggak aku nggak mengerjakan ini, nggak pernah. Itu dia. Jadi beliau selalu memberikan maaf kepada kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini ada kemungkinan ikhafidin. Pertama, memang Anas bin Malik itu cerdas, cerdas sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang kedua majikannya Rasulullah, bayangkan kan pembantunya cerdas, tahu yang apa yang harus dia lakukan setiap hari, sementara majikannya Rasulullah yang selalu memberi maaf, cocok dia. Yang repotnya pembantunya on, gak ngerti apa yang mau dikerjakan, majikannya tukang maki, waduh itu hari-hari merepet hari-hari ngerepet sih kerjanya. Makanya dalam masalah ini ya Kalau antum Berposisi sebagai majikan Ini sebagaimana yang pernah Rasulullah bersabda Ketika seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah berapa kali kami memaafkan pembantu kami Dalam satu hari Dia katakan Satu hari 70 kali Kalau kita pikir-pikir Siapa yang satu hari 70 kali salahnya Kalau dalam satu hari itu pembantu kita bisa salah lima kali, saya kira sudah kita pecat. Masak nasi, gosong. Masak air, habis. Sampai periuknya bolong. Udah nggak ada lagi airnya. Apalagi lagi? Si nasi ikan, ikannya gosong. nggak ada yang becus. Demikian, saya kira jangankan 70. Lima kali aja satu hari itu, maaf ya Mbak ya sepertinya Mbak nggak cocok di sini besok Mbak nggak usah hadir karena sepertinya Mbak tuh udah capek begitu tak kan bisa kita maafkan nih padahal Rasulullah SAW mengatakan 70 kali Saya kira kalau pembantu sekarang diberi maaf 70 kali satu hari Waduh besoknya 80 kali dia <guluh> ya demikian nihdinn Itu menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa memberikan maaf kepada pembantu kita Dan berikan dia solusi, bantu dia bagaimana cara bekerja yang yang baik Ikhwah saya kira itu sajalah untuk hari ini Banyak lagi hal yang perlu dibicarakan dalam masalah hadis ini Insya Allah akan kita kaji pada kajian yang akan datang Kelanjutannya Hulu qawlihada Pelestal Muslimin wal Silakan jika ada yang bertanya. Kotol. Boleh juga menghubungi 0895 sembilan lima Ada yang langsung? Ya, ada yang nulis? Silakan. Kotol. ustad yang baik bagi ustad yang baik lagi pula ganteng wih Allah. ini yang ini yang nulis ini tolong kirimin rekeningnya ke saya bagaimana kita mengatasi ketika kita yang dipuji orang ikhwah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melempar seseorang dengan pasir karena dia dipuji. Ya. Tetapi tentunya dalam masalah ini kita lihat juga kondisi orang tersebut. Ketika kita dipuji, maka kita bisa mengucapkan Allahumma Allahumma la ta'khidni bima yaqulun. Allahumma la ta'khudni bima yaqulun waghfirni fima la ya'lamun. wa Ali Khairom ya Allah janganlah Engkau hukum aku akibat pujian Dia, karena banyak orang yang jatuh gara-gara pujian, banyak orang yang dihukum oleh Allah gara-gara pujian. Waqfir Livi Waqfir la ya ampunkanlah aku atas sesuatu yang tidak Dia ketahui. Karena apa ya Khabidin? Karena Umumnya seseorang itu memuji kita di saat dia tidak tahu apa kesalahan kita, ya dia puji kita karena dia belum tahu apa kekurangan kita. Kalau dia tahu kekurangan kita, dia nggak akan memuji kita. Itulah ikhafidin. Waqfir livi la ya'lamun ya Allah ya Allah ampuni aku atas kesalahanku yang dia nggak tahu. Dan jadikan aku Lebih baik dari apa yang Yang dia sangka Itulah doanya Assalamualaikum Ustaz Apakah menasihati orang yang melakukan kemungkaran Diwajibkan bagi setiap orang Ikhwah Konsepnya hanya tiga Man mungkaron, fali Barang siapa yang melihat kemungkaran Dia ubah dengan kuasanya Kita lihat Yang melakukan kemungkaran itu Di bawah kuasa kita enggak Apa ini maksud di bawah kuasa kita Artinya kehidupan dia itu di bawah tanggung jawab kita apa enggak Adapun musalnya pegawai kita Pegawai kita, kita cari pegawai Yang tugas dia yaitu untuk bersihkan WC aja Kita bertanggung jawab pada dia pada gajinya aja. Sementara menyuruh dia, kamu harus begini, kamu harus, harus begitu, kita enggak bisa menekan dia. Ya, nggak bisa menekan dia. Karena urusan dia dengan kita hanya membersihkan WC saja. Tetapi kita bisa mengancam. Itu pun ancamnya bisa 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 diterima bisa tidak. Misalnya nih kita menyewa seseorang untuk bersihkan wc. Dia seorang perempuan, nggak pakai jilbab kita katakan, Mbak pakai jilbab ya. Kalau nggak nggak usah kerja lagi. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kan tidak ada, tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Tetapi kalau dibayang betul di bawah tanggung jawab kita, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan dia, maka kita boleh. menggunakan kekuasaan, ya, menggunakan kekuasaan seperti pemerintah, suami kepada anak dan istrinya boleh, kafirin. Ya. kalau nggak sanggup maka dengan Lisannya dia lihat istri tetangganya nggak pakai jilbab, maka dia hanya bisa menasihati, tidak bisa diancam, mbak, mbak kan tetangga saya, kalau mbak besok nggak pakai jilbab maka saya cerai, Mbak. Ya nggak bisa orang istri tetangga. Tetapi kalau istri kita bisa. Ya. Istri kita bisa, tapi itu salah satu, bukan harus seperti itu langsung. Dinasihati, begitu Ya. dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakan mereka, maka nasihati mereka. juruhun na fil madaje dia wa wadribuhunna, boleh kamu pukul itu dia konsepnya kalau dia di bawah tanggung jawab kita boleh gunakan kekuasaan kita kekuatan kita kalau tidak maka kita nasihati dia kalau kita nggak bisa menasihati enggak pandai menasihati maka fabi qalbi kalau nggak sanggup dengan hatinya Kenapa ngomong dia nggak bisa Berarti dengan hatinya Bagaimana caranya dia menyingkir dari majelis kemungkaran tersebut itu konsepnya jadi siapapun Antum dosen mahasiswa nggak mahasiswa murid anak orang tua itu hanya tiga kuasa lisan dan hati tinggal Antum menempatkannya di mana dimana posisi Antum sekarang Kalau antum seorang ayah Melihat anak nggak sholat Antum punya kuasa Kalau antum sebagai anak Melihat orang tua nggak sholat Gimana? Dengan lisan Gak bisa antum Tinju ayah antum Bapak gak sholat Mana bisa? Ya Karena bukan kuasa Hanya bisa menasihati Itu dia Kalau antum dengan teman Sama teman Kan nggak punya kuasa ya, Jadi bagaimana? Menasihati Membujuk Lah dia Dimanapun antum posisinya, dia tak terlepas dari yang tiga. Punya kuasa, lisan atau hati. Kalau nggak sanggup sama sekali, berarti tinggalkan majelis kemungkaran tersebut. Tinggalkan dia. Jangan tetap di situ. Karena kalau kita tetap di situ, berarti kita sedang ada unsur suka dengan kemungkaran tersebut. Itu dia. Ya. Anda seorang mahasiswa kemarin program studi Anda mengadakan perayaan ayat natal. Ketua perhimpunan mahasiswa Ana muslim memberikan kata sambutan di acara tersebut. Apakah anak bersalah jika tidak mengingatkan dia bahwa yang dilakukan itu salah? Ingatkan aja. Ya. Ingatkan. Kalau antum takut, kalau diingatkan. Takut antum mengingatkan. Jangan antum berada di ada di acara tersebut. Ustadz. Boleh tidak seorang akhwat menggunakan obat operasi untuk memperindah salah satu bentuk tubuhnya. Karena dia akan menikah tapi malu dengan salah satu bentuk tubuhnya yang tidak ideal. Allahu rahimanyallahuayyakum. Kalau bentuk tubuh yang tidak ideal seperti dia pesek kemudian dirubah menjadi mancung. Ini merupakan perintah dan bisikan setan. Karena setan itu membisikan kepada seorang. Menyuruh untuk merubah ciptaan Allah Jadi Iqabuddin Dalam masalah ini tak boleh dia lakukan ya. Kalau anti mau menikah Carilah ikhwan Yang menerima anti apa adanya ya. Misalnya kulit anti itu coklat Udah Cari ikhwan yang mau Dengan yang coklat Kan tidak semua coklat itu jelek kan? Ada coklatnya manis. Begitu. Ada ya Dan tidak semua putih. Cantik. Ada putih orang nggak suka. Apa itu? Mayat. Demikian. Ada putih pucat. Itulah ya Jadi sudahlah. Jangan mengharapkan sesuatu yang ideal. Nanti idealnya bagaimana? Yang hidung ditambahlah. Yang dagu ditambahlah, yang tulang rusuk terpaksa dipotong yang paling bawah supaya perutnya bisa dirampingkanlah. Nanti pinggul ditambah pakai, pakai apa itu ditambahnya nggak tahulah lah. Disuntik silikon, suntik, apalah namanya. Sudah, yang payudaranya diperbesarlah. Kemudian matanya yang dibelokkanlah, dioperasi di ujungnya ini supaya ditarik lagi. Kemudian apa namanya? Bibirnya kurang eksotis, dipertebal biar membelis dikit. Ini perbuatan setan, Ikhwan Ya jangan, ya jangan. Jadi bagaimana? Udah, Ikhwan itu maunya apa sekarang? Mau tubuh, mengedial. Berarti antum bukan jodoh saya. Begitu. Akan ada laki-laki lain yang suka dengan penampilan anti itu. Jangan khawatir, akan ada. ya. Oh Tapi sampai sekarang belum ada Ustadz. Ya nggak tahulah lah, mungkin dia belum datang aja. Belum saatnya. atau mungkin belum lahir juga, kita nggak tahu. Jadi begitu kan bisa saja ternyata setelah anti berusia 40 tahun iya kan? Usia 20 tahun dia cari-cari jodoh, belum juga sampai 40 tahun kalau dapat. Ternyata ketika dia cari usia 20 tahun baru lahir tuh jodohnya. Akhirnya dia 40 tahun, jodohnya 20 tahun, Berarti kan belum lahir 20 tahun yang lalu. Itu bisa aja seperti itu. Makanya Ikhfiddin Carilah orang yang mau dengan anti apa adanya ya. Karena kita khawatirkan juga Kalau hanya kita memperhatikan fisik Fisik ini bisa hilang ikhafiddin. Bisa hilang Bisa berubah Bagaimana hukumnya seorang istri yang bekerja Dan sampai harus keluar kota tanpa mahram Karena mengikuti dinas kantor La illa ma Janganlah seorang wanita bersafar Kecuali bersama mahramnya Walaupun tugas kantor Walaupun dia mendapat izin dari suaminya Ustaz bagaimana proses nikah yang saya syari Dari awal sampai walimahan Apakah boleh Baik ikhwan mengajukan langsung Kelawan jenisnya tanpa perantara Sebenarnya nggak ada masalah Langsung Ya, Tapi jangan berdua. Misalnya Antum ditemani Ikhwan mana. Tapi jangan jangan Ikhwan yang belum menikah juga ya. Antum datang dengan Ikhwan yang belum menikah. Si Akhod juga begitu. Ditemani oleh Ahod juga yang belum menikah. Antum ajukan. Ternyata dia gak pilih Antum. Yang dipilih teman Antum. Gigi jari kan. Jadi harus terhindar dari fitnah. Apa itu misalnya? Dia harus. ditemani oleh ekwannya sudah menikah begitu untuk menghilangkan fitnah boleh ya dan setelah itu sudah titik kalau dia cocok di proses selanjutnya kalau enggak ya sudah titik jangan diganggu ganggu lagi dengan chattingan begitu ya ya gimana ukt cocok enggak loh kan sudah dibilang kepada enggak cocok titik dan si akot pun kalau sudah di chatting chatting lagi sudah enggak cocok jangan dibalas Diamkan saja, kalau bisa diblokir aja udah. <tuh> Tapi kalau dia dengan perantara itu lebih sopan, ya lebih sopan. Kalau langsung ada masalah, ada masalah. Selama terhindar dari fitnah. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita wajib untuk ikut mata kuliah ke dan ujian kompre wajib praktek sholat Muhammadiyah sebagai syarat kelulusan? <tuh> Ya kalau sesuatu tidak ada melanggar melanggar syariat gak ada masalah it. ya itu kan apa e, sejarah kan sejarah siapa pendiri Muhammadiyah kan itu intinya sebenarnya. Kemudian praktek sholatnya ya kalau di situ tidak ada tidak ada yang melanggar syariat silakan. Anak mau nanya, jika kita telat bayar uang pajak kendaraan lalu kita dikenakan denda, apakah denda tersebut masuk? Iya, masuk riba. Termasuk riba. Tapi kan kita nggak bisa menghindar ustadz. Ya semoga Allah beri maaf. Ya semoga Allah beri maaf. Tapi itu memang riba. Apakah kita harus hati-hati menurut ilmu walaupun itu ustadz ustadz manhas salaf, terutama yang ustadz ustadz riad dan umar mita. Ya kau fitnohminallah wa iyyakum. setiap belajar itu harus hati-hati. Wong -hati. kita untuk makan ngisip perut aja harus hati-hati. Anto mau makan siang, jalan di ring Road. ada rumah makan. Ah, jangan inilah kenapa? Sepi, nggak enak berarti. Lewat lagi, ah ini rame, banyak Cina lagi, biasanya enak. Itu ya artinya kan kita pilih-pilih untuk perut pilih-pilih. masa untuk akidah kita nggak pilih-pilih, begitu harus pilih-pilih. Bahkan nih khabidin wahai menolahu diantara ustadz salaf ini nggak semua cocok orang. Ada yang sukanya serius gak ada ketawa, ya walaupun dia tidur ketika ikut serius. Ada yang dia lebih nyaman dengan ustadznya yang agak rileks. Begitu khabidin. Ada lagi dia kalau apa namanya kurang dengan kalau kalau kajian-kajian mingguan dia spesialis tablik akbar nah, bulanan udah ada yang dia nggak suka apa namanya tematik sukanya harus kitab begitu Kapidin kan semua ustad punya membawa karakter sendiri-sendiri ada yang kaku inalhamdulillah nahmadu terus sampai akhir. Gak peduli dia. Mau yang mendengar itu paham atau gak paham. Yang begitu karakter dia. Ya. Jadi ketika dia. Subhanakallah. Marabal. Tidur semua. Bisa seperti itu. Demikiannya COVID-19. Ya, jadi itu terserah dia. Terserah dia. Gak bisa kita katakan. eh Kamu kenapa gak pernah ngaji dengan saya? Kenapa? Kita gak boleh intervasi seperti itu. Itu di antara Ustadz yang. yang salah kalau dia ragu dengan kita itu hak dia misalnya aku nggak bisa lah ngaji Ustaz Ali Nur tuh ragu aku itu hak dia nggak bisa ini kok dulu kenapa yang teragukan saya apa yang saya ragu apa yang teragukan dari saya apakah orang seperti saya ini perlu diragukan eh mak, ya. gak bisa seperti itu ya jadi itu hak orang dan memang harus pilih pilih ya Gak boleh kita asal-asal. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Orang kita gak tahu mana yang baik mana yang buruk. Kecuali setelah diajarkan, ya kan? Ini seperti kisah true story pancake yang pernah saya ceritakan. Kita gak tahu mana yang baik mana yang buruk. Gimana kita mau pilih-pilih yang baik dan yang buruk? Kenapa kita pilih yang baik? Karena kita tahu sebelumnya ini yang baik, ya kan? Kenapa kita buang yang buruk? Karena sebelumnya kita punya ilmu. Ini buruk. Kalau kita nggak tahu satu permasalahan mana yang baik dan mana yang buruk, bagaimana kita bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang yang buruk? Kacau jadinya. Jadi intinya belajar tetap memang pilih-pilih. Kalau ada yang menyangsikan hati antum, tinggalkan aja. Ustaz, apa hukumnya menerima pesanan makanan dari kantor karena ada acara HUT perusahaan? Hukum menerima pesanan makanan dari kantor karena ada HUT perusahaan. Allahu alam kalau ini. Intinya kan dia untuk makan kan. Insyaallah enggak apa-apalah untuk makan-makan. Minta rekomendasi pesantren Buat anak laki-laki yang merasa salaf di Medan Untuk Medan Kita nggak punya pondok pesantren yang ada sekolah Sekolah S SDIT, SMPIT, SMAIT Mulunuhak Yang terletak di Johor Pembinanya saya, Ust. Ulfata Dan Ust. Abu Isan Itu di Johor Adapun pondok pesantren yang ada dekat-dekat Medan Ya pondok pesantren yang dipimpin oleh Ust. Nurdin yang ada di Binjai, Ataupun di Medan Saya belum tahu selain itu, Ustadz bagaimana cara tetap sabar dalam berbagai berbagai ujian? Pertama, antum harus yakin ini merupakan ketetapan Allah. Setiap ketetapan Allah baik buruk maupun baik itu pasti ada hikmahnya, atau dan kita nggak bisa menghindar. Yang kedua, ketahuilah semua orang tertimpa musibah. Tidak ada seorang pun diantara kita yang nggak pernah tertimpa musibah. Hanya saja musibahnya macam-macam. Yang satu musibah ujian dia pada istrinya. Yang satu ujian dia pada suaminya. Yang satu masya Allah suami istri soleh-solehah. Tapi anaknya bandel. Yang satu suami istri bagus, anaknya bagus. Mertuanya ngulah. Yang mengulah kemertuanya. Ada kadang-kadang orang tuanya yang masalah Demikian covid -19. Ada lagi Si suami istri bagus, anak bagus, mertua bagus Orang tua bagus, tapi ekonomi seret Makan hari ini besok ada lagi Oh dia seorang pejabat Pejabat jangan dikira nggak ada musibah Jangan dikira nggak ada nggak ada cobaan Dia juga ada cobaan Jadi dimanapun antum berada Antum kaya miskin ada dan tidak ada tetap akan mendapat musibah Muslim kafir tetap ya apa kata Allah swt Yaklamun <tik> angkamata lamun mereka merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit Wayarjunah minallahimala tarjun yarjun tapi kalian mengharapkan dari Allah yang tidak mereka harapkan. Ya, jadi kalau mereka sakit, sakit. Orang-orang kafir itu. Semua sama seperti kita. Mereka juga sakit, kita juga sakit. Mekian nih Khabiddin. Jadi kita harus bersabar. Karena semua orang punya musibah dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang ketiga. Kita harus melihat orang yang lebih parah, lebih lebih dahsyat musibahnya dibandingkan kita. Sehingga kita lebih bisa bersyukur kepada Allah Selanjutnya kita harus tahu Hadis Rasulullah SAW Inna asyad dan nasa bala'a al -ambiyya. Inna asyad dan nasi bala'an al-ambiyah Sesungguhnya orang yang paling dahsyat Balanya ujiannya para nabi Sampai demamnya nabi itu Dua kali lipat dengan demamnya kita Rasulullah SAW Di akhir hayat beliau beliau demam Itu berselimut Sampai selimutnya ikut panas Sahabat memegang selimut Osulloh, Selimutnya panas Gimana badannya Bayangkan Antum demam, peselimut, pegang selimut panas Makanya beliau katakan Sungguhnya kami para nabi Kalau panas dua kali lipat Panasnya dibandingkan kalian Itu tanda kenapa ikhobiddin? Tandakan Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menguji kita untuk naik tingkat Rasulullah bersabda Inna Allah iza ahabba kauman ibatalah Allah itu kalau ingin, kalau mencintai suatu kaum, beliau Allah akan mencoba dia, akan menguji dia. In rodiyaa Kalau dia rido, maka Allah karido pada dia. Wa Kalau dia benci, fa maka Allah pun maka Allah pun murka dengan dia. Itu ya khafiddi. Ya kemudian satu lagi. Ya, orang, orang sabar itu pahalanya tanpa hisap. Karena pahalanya tanpa hisab berarti sabar juga tanpa batas. Orang sabar pahalanya tanpa hisap artinya tanpa batas. Berarti kesabaran tidak pakai batas. Kesabaran itu luas tanpa batas, sebagaimana pahalanya juga tanpa batas. Cukuplah ikhfidin sudah jam 6. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Dan insyaAllah kita lanjutkan masih hadis yang sama di Sabtu yang akan datang. InsyaAllah. Demikian aku lukau lihada. Wa staghfirullahaladzim wa lakum malik muslimin. Inna walqafur rahim. Wa bihamdik. Asyadu wa la ilaha illa ant. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa ala ala Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wan alhamdulillah. Rabi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.